0: Capítulo 16 Los siete sellos Miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro animales del gran arcano diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Apocalipsis 6.1. Y miré, y he aquí un caballo blanco, la raza blanca, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Apocalipsis 6.2. La raza blanca venció al Japón y tiene muchas ilustraciones contra el Japón. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal del gran arcano que decía, ven. Y B. Y salió otro caballo bermejo, la raza roja atlante de la cual descienden los pilas rojas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y al que estaba sentado sobre él, el tío Sam, fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fue le dada una grande espada. Apocalipsis 6:3:4. Actualmente aquel caballo bermejo de Hirsuta crin alborotada y plateados cascos come tranquilo en los establos de Augias. El brilloso corcel piel roja, ágil y ligero, nos recuerda a la aguerrida raza atlante, cuyos últimos vástagos nobles y fuertes fueron destruidos por el yanqui. Los rubios ciudadanos de los Estados Unidos del Norte llevan en sus venas la sangre roja de los viejos guerreros, cuyo tronco real nació en el continente atlante. Por este año 1958, siglo XX, el caballo rojo come tranquilo y los ciudadanos de los Estados Unidos se preparan para la guerra atómica. Pronto estallará la tempestad en los Estados Unidos. El huracán aullará horriblemente en los Estados Unidos. El cielo se llenará de negros nubarrones y habrá muchos lamentos, lágrimas y muy grande tribulación. Y cuando él abrió el tercer sello, oía al tercer animal del gran arcano que decía «Ven y ve». Y miré, y he aquí un caballo negro, la raza negra y toda raza morena, como indostanos, africanos, etc. Este caballo representa también el trabajo honrado, y el que estaba sentado encima de él, la raza negra o morena, árabe, indostana, etc., tenía un peso en su mano, la esclavitud. Apocalipsis 6, 5. Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, «Dos libras de trigo por un denario» y seis libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Apocalipsis 6, 6. He aquí el trabajo, el duro bregar por el pan de cada día, y los iniciados quieren paz, y dicen, no hagas daño al vino sagrado ni al aceite de oro puro que alimenta el fuego del candelero. Trabajad en paz, luchad por la paz, amaos los unos a los otros como yo os he amado, y cuidad el vino y el aceite, para que vuestra alma pueda desposarse con el cordero, empero los moradores de la tierra solo quieren guerra. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal del gran arcano que decía, «Ven y ve», y miré, y he aquí un caballo amarillo, la raza amarilla, y el que estaba sentado sobre él, el chino, tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestada sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias humanas de la tierra. Apocalipsis 6, 7, 8. La guerra entre el este y el oeste será horrible y la China matará a millones de seres humanos. El peligro chino es aterrador. El caballo chino arrastra tras de sí el infierno y la muerte. Jamás habrá un peligro más terrible. El ejército chino es terriblemente poderoso y está armado de toda clase de armas de muerte. Los tiempos del fin ya llegaron y la guerra entre el este y el oeste es inevitable. Relincha el caballo amarillo, ágil y lleno de gran ira, y arrastra tras de sí el infierno y la muerte. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían y clamaban en alta voz, diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra muerte, de acuerdo con la ley kármica de los que moran en la tierra». Apocalipsis 6, 9-10. «Los moradores de la tierra han matado a los profetas y aborrecen al Eterno». Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos iniciados, que también habían de ser muertos como ellos, por la palabra del Señor. Apocalipsis 611 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 612 Las partículas radiactivas de las explosiones nucleares alterarán profundamente las zonas superiores de la atmósfera terráquea. Esas zonas superiores son el filtro supremo para los rayos solares. Cuando ese filtro haya sido totalmente alterado por las explosiones atómicas, entonces ya no podrá analizar y descomponer los rayos solares en luz y fuego. El resultado será que veremos el Sol negro como un saco de cilicio. Los hombres desembarcarán en la Luna. La conquista de la luna es inevitable. Los buitres de la guerra conquistan la luna, y ella se pondrá toda como sangre. Habrá terremotos por todas partes, tinieblas, hambre, enfermedades desconocidas, blasfemias y muy grande tribulación. Las explosiones atómicas provocarán todas esas grandes calamidades. Los tiempos del fin ya llegaron. ¡Ay, ay, ay! De aquellos que, como en los días de Noé, comían ni bebían y se daban en matrimonio diciendo, todavía tenemos tiempo para gozar. Hay de los moradores de la tierra, los tiempos del fin ya llegaron. Las explosiones atómicas traerán pestes, terremotos, hambres, maremotos y terribles cataclismos. Habrá turbación espantosa en el sonido del mar y olas monstruosas nunca antes jamás vistas. Habrá guerras a muerte y el caballo amarillo arrastrará tras de sí el infierno y la muerte. El principio del fin ya empezó. empero todas estas calamidades no son sino el aviso, el prefacio, el preludio del acontecimiento final. Los hombres están levantando nuevamente la torre de Babel. La punta de la torre es la luna. Todo clarividente iluminado puede ver en los mundos superiores la torre de Babel. Hueca torre de frágil cristal, traición al Eterno que pronto será quebrantada. Por entre esa frágil y hueca torre, desprovista de toda sabiduría divina, suben y bajan las naves de Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Esta vez, la torre de Babel está representada por la ciencia hueca, superficial y vana de los científicos materialistas. Dios confundirá sus lenguas. Y la torre de Babel será fulminada por el rayo terrible de la justicia cósmica. La torre frágil, hueca y desprovista de toda espiritualidad, hoy como ayer, amenaza nuevamente los cielos estrellados. Los ateos enemigos del Eterno quieren asaltar el cielo y conquistar otros mundos del espacio. Pronto serán heridos de muerte. En el sagrado espacio donde solo bullen y palpitan los innumerables mundos reina el terror de amor y ley. Los viajes interplanetarios solo son para las humanidades divinas del espacio estrellado. El hombre terrestre todavía no es digno de penetrar en el espacio estrellado. Póngase a un mono chango en un laboratorio y obsérvese lo que sucede. Cuando los hombres conquisten la luna, cuando los ateos enemigos del Eterno profanen el espacio sagrado, cuando los sabios de la gran Babilonia, llenos de orgullo y soberbia, preparen la conquista de otros mundos, entonces es el fin. La torre de Babel caerá fulminada y de toda esta gran Babilonia no quedará piedra sobre piedra. Un mundo se acerca, se viene aproximando a la tierra, ¡ay de los moradores de la tierra! El día del Señor, la nueva era acuaria, está ya cerca, y ese mundo que se aproxima atravesará la atmósfera, se encenderá en fuego vivo y al caer sobre la tierra quemará con fuego toda cosa que tenga vida y habrá un terremoto tan grande cual nunca lo hubo antes desde que existen los hombres sobre la tierra. Y las estrellas del cielo, los grandes genios de la torre de Babel, las grandes lumbreras del firmamento intelectual, los grandes señores de la gran Babilonia, cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6:13. Las espigas de la ciencia materialista ya se volvieron maduras, y el hombre cosechará los frutos del deseo, Ahora recogerá el resultado de esta civilización sin Dios y sin ley. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto con el choque planetario. Y todo monte y las islas fueron movidos de sus lugares. Apocalipsis 6.14 La nueva masa planetaria, mezclada con la masa terrestre, formará un mundo nuevo. Habrá cielos nuevos y tierra nueva para la futura sexta gran raza. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre, ya después de muertos y en su cuerpo astral, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, horrorizados y sorprendidos con un cataclismo que no aguardan y que ni remotamente sospechan. Apocalipsis 6.15 Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira justicia del Cordero». Apocalipsis 6.16. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Apocalipsis 6.17. Realmente solo podrán estar firmes aquellos que hayan edificado la iglesia del Cordero sobre la peña viva, el sexo. Los que edificaron su iglesia sobre la arena de las teorías rodarán al abismo, a los mundos sumergidos, a los infiernos atómicos de la gran naturaleza. Esos son los perdidos. Por aquellos días solo serán salvados secretamente los justos, aquellos que ya levantaron la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. De ellos saldrá el semillero para la futura sexta gran raza. Los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 20:16. El gran maestro dijo, «De mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue». De mil que me siguen, uno es mío. Capítulo 18 El séptimo sello Cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Apocalipsis 8:1. El adorable Salvador del mundo confiesa los pecados de la humanidad delante de su Padre y delante de los ángeles. La gran huérfana debe entrar en el hospital de los ángeles. El divino esposo quiere salvar a sus hijos. Los tenebrosos quieren llevarse a sus hijitos, y Él los junta debajo de sus brazos amorosos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Se trata de extirpar un tumor canceroso de entre el vientre de la gran huérfana y fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Esta operación científica inevitablemente es muy dolorosa. Habrá algunos sobrevivientes de la gran catástrofe. Habrá un silencio como de media hora, un pequeño tiempo fugaz, pero suficiente como para salvar secretamente a los justos. A orillas del inmenso mar de la vida se desenvuelven los grandes acontecimientos apocalípticos. Y vi los siete ángeles, Gabriel, Rafael, Uriel, Micael, Samael, Zacariel, Orifiel, que estaban delante de Dios. Y les fueron dadas siete trompetas, Apocalipsis 8.2. Y el otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:4. Los santos serán cruelmente perseguidos por los ateos y tendrán que hacer mucha oración. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Apocalipsis 8:5. Entonces los gnósticos serán perseguidos a muerte. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Los ateos materialistas enemigos del Eterno están llenos de falso cientificismo. Los ateos perseguirán con furia a los gnósticos. Los ateos odian mortalmente la magia sexual. Por ese motivo, los gnósticos serán perseguidos a muerte. El sexo es la puerta del Edén, y los enemigos del Eterno no quieren que la gente se entre por esa puerta. Los gnósticos se multiplicarán a millones, pero serán cruelmente perseguidos y odiados. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar, y el primer ángel, Gabriel, Tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemóse toda hierba verde. Apocalipsis 8, 6, 7. La piedra de los filósofos es el sexo. Los sabios antiguos adoraban al sol bajo la simbólica forma de una piedra negra. Esa es la piedra heliogábala. Nuestro adorable Salvador nos enseñó a edificar sobre la peña viva. Y el adorable dijo a Pedro, llámate Petrus, porque tú eres la primera piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. La piedra filosofal es el fundamento de la ciencia, de la filosofía y de la religión. La piedra filosofal es cuadrada como la Jerusalén celestial de San Juan. Sobre una de sus faces está el nombre de Adán, sobre la otra el de Eva, y después los de Azoe e Inri sobre los otros dos lados. La piedra filosofal es muy sagrada. La ciencia del anticristo ha profanado la sagrada piedra. Santuario develado, santuario profanado. Las piedras preciosas del templo son muy sagradas. Los maestros son hijos de las piedras. Ningún galeno debería tocar las piedras del templo. Las enfermas deberían ser atendidas por mujeres médicas. Empero los tiempos del fin ya llegaron. Y cuando el primer ángel tocó la trompeta fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Agua helada mezclada con fuego y sangre. Ciencia, sangre y pasión. El templo de la ciencia fue profanado por el anticristo y los seguidores de Esculapio fornicaron y adulteraron con las pobres enfermas. Toda hierba verde fue quemada, toda honra fue violada. El sagrado caduceo de mercurio cayó sobre el pavimento del templo hecho pedazos. Las espigas de la ciencia ya se volvieron maduras y el hombre recogerá ahora a manos llenas los venenosos frutos del deseo. La trompeta del ángel regente de la luna ha sonado. Y el segundo ángel, Rafael, tocó la trompeta y como un gran monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar, la cabeza de toda la humanidad. Y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Apocalipsis 88 Billonadas enteras de seres humanos perecerán. Se revisarán exactamente las deudas kármicas de todos y cada uno de los seres humanos antes del gran cataclismo. Se harán cálculos matemáticos exactos antes del gran cataclismo. El número es santo, es infinito, es eterno. Todo está dirigido por el santo número. Revisadas las cuentas de los libros, hechos los cálculos matemáticos, entonces vendrá el gran cataclismo. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar. Las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Apocalipsis 8-9. Billonadas enteras de seres humanos perecerán. Entendemos por tercera parte el triángulo perfecto. La gran catástrofe que se avecina tiene un triple alcance: es física, es anímica y es espiritual. Los mundos físico, anímico y espiritual se corresponden conjuntamente con las 32 vías de luz que son los peldaños sagrados de la escalera santa. Rafael, el ángel regente de Mercurio, ha tocado su trompeta y en los templos internos del karma se están haciendo los cálculos matemáticos. El bodhisattva de Rafael está encarnado, desgraciadamente ahora está caído, pero ese humilde bodhisattva lucha actualmente por levantarse. Y el tercer ángel, Uriel, tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, la estrella de la amargura, ardiendo como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas. Apocalipsis 8, 10. Y el nombre de la estrella se dijo Ajenjo, amargura, y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Apocalipsis 8, 11. El ángel de Venus ha tocado su trompeta. Todo acontecimiento es de triple alcance. La estrella de la amargura es de triple alcance. Los tres mundos físico, anímico y espiritual se corresponden con las 32 vías de luz que son los peldaños de la escalera santa. Padre, madre hijo son un ternario perfecto. Los hogares se han llenado de amargura. El ternario es fecundidad, generación, naturaleza. Las aguas son familias y muchedumbres, pueblos y lenguas. Las aguas se volvieron ajenjo. Los hogares de la tierra se llenaron de fornicaciones, odios, adulterios y muy grande tribulación y el cuarto ángel, Micael, tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Apocalipsis 8:12. Todos los acontecimientos cósmicos tienen un triple alcance. La ley del triángulo gobierna toda manifestación cósmica, las altas zonas de la atmósfera terrestre serán totalmente alteradas con las explosiones atómicas. Entonces, por lógica consecuencia, no podrán filtrar y analizar los rayos del Sol, la Luna y las estrellas. Pronto veremos el Sol negro como cilicio y la Luna como sangre. Entonces las estrellas se oscurecerán. No habrá luz. Un color rojizo ferruginoso cubrirá la faz de la Tierra. Todos estos grandes acontecimientos cósmicos son siempre de triple alcance. La ley del triángulo rige todo lo creado. Con la alteración total de las zonas superiores de la atmósfera terrestre, se producirán terribles terremotos y grandes maremotos. El mar tendrá un misterioso y extraño sonido. Olas monstruosas y terribles azotarán las playas. Las ciudades, movidas por los terremotos, serán convertidas en montón de ruinas la radiactividad aumentará cada día y con ella vendrán grandes epidemias, enfermedades desconocidas, hambres, miseria y terrible tribulación. Las cosechas se perderán y morirán hasta los peces de la mar. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Lucas 21-23. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobreventarán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 25, 26. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz, «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar». Apocalipsis 8.13. El príncipe de este mundo, ese yo, ese ego, ese mí mismo que todos llevamos dentro, supone con su mente fatal una era de acuario cómoda, sin problemas de ninguna especie, llena de grandes seguridades. El príncipe de este mundo es todo un señor de comodidades. Ay de los moradores de la tierra. La edad de acuario se aproxima y el rayo de la justicia caerá sobre Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Acuario influye sobre la atmósfera terrestre y Pedro, el jefe del colegio apostólico, dijo «Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas». Segunda epístola de Pedro 3.10 Acuario significa fin para la gran Babilonia. Los tiempos del fin ya llegaron. La venida del Cristo significa revolución total sobre la faz de la tierra. La tierra antigua fue destruida por el agua. Esta tierra que habita la raza aria será destruida por el fuego de acuario. Los justos no deben temer. Ellos serán salvados secretamente antes del gran cataclismo. Lot, el justo, fue sacado de Sodoma cuando Sodoma y Gomorra estaban para ser destruidas por el fuego aterrador de los volcanes de la tierra. Los justos serán evacuados secretamente de la Gran Babilonia. Los justos no pagarán por los pecadores. Esto solo aconteció una vez y ya ese tiempo pasó. Si estás en búsqueda de más información como esta, puedes dirigirte a los enlaces que se encuentran en la descripción de este episodio. O también puedes escribirnos a gnosisparatodos147 arroba gmail punto Será un gusto ayudarte.